0: and each day brings a new chance to collect daily bonuses so join me in the fun sign up now at chumbacasino.com no purchase necessary VTW, void prohibited by law see terms and conditions 18 plus L'ultimo leopardi, ragazzi L'ultimo leopardi intendiamo nel senso della poesia cioè le ultime poesie di leopardi le poesie di leopardi dopo i grandi dilli ecco In questo ultimo periodo Leopardi appare più aperto al mondo, più combattivo, insomma, più in grado di presentare, di di proporre le sue ipotesi di eh, lettura della realtà a tutti quanti gli uomini. Quindi dopo la fase del ripiegamento, Dell'io in se stesso, la fase dei canti Pisano Recarattesi, del ricordo, delle rimembranze, Silvia, eccetera, eccetera, adesso una fase di maggiore apertura agli altri. Questo coincide anche con un cambiamento dal punto di vista biografico, una svolta fondamentale che si ebbe nel 1830 fu la seguente: cioè l'abbandono definitivo della casa di Recanati, cioè dal 1830 in poi. Leopardi non, non sarà più a Recanati, non sarà più con la sua famiglia Vivrà con degli amici che gli danno questi stipendi mensili Che gli permettono di sopravvivere, di vivere Prima a Firenze e poi a Napoli E Quindi ha dei rapporti con le persone Prima si era trattato di rapporti sporadici nel corso dei suoi viaggi Adesso invece dimora eh, stabilmente volevo dire. Eh, appunto a Firenze eh, e a Napoli in particolare dicevamo appunto Antonio Ranieri ecco questo suo grande amico che prima eh, starà con lui a Firenze e poi lo condurrà a Napoli questo è uno degli aspetti fondamentali di quest'ultimo Leopard l'amicizia altro aspetto fondamentale è la passione amorosa mentre prima aveva le silvie le nerine e insomma, come dire, del, aveva solamente eh, de, de, rappresentato nelle sue poesie immagini di donne, di ragazze, recanatesi da lui osservate e guardate da lontano, come un qualcosa di estremamente, non so, platonico e eh, diciamo, molto chiuso nell'immaginazione pensate, per esempio anche questo era avvenuto nella sera del di Festa quando quando parla di una sua donna, poi scrive la poesia alla sua donna ma alcuni forse giustamente hanno pensato quella non è neanche una poesia ad una donna precisa invece nel periodo fiorentino lui si innamora di una donna ben precisa ed ha una passione amorosa per questa donna questa passione non viene ricambiata e questo ispira le poesie del ciclo di Aspasia Aspasia era l'ettera di Pericle e eh, eh, diciamo che Leopardi eh, parla di Fannì Targioni Tozzetti in queste poesie rivolgendosi a lei chiamandola come Aspasia. Aspasia era molto conosciuta all'epoca di Pericle per la sua cultura, era una donna che eh, aveva una cultura poetica, letteraria, eh, Filosofica inimmaginabile no? all'epoca, perché all'epoca per i greci le donne dovevano solo far figlie e basta. Ecco. Invece le etere, no, le etere avevano anche una loro cultura, come proprio questo, questo personaggio femminile di, di Aspasia. Ecco il ciclo consta di cinque pom- componimenti. Il pensiero dominante, cioè la fissa, eh, qual è il tuo pensiero dominante? Amore, la passione. Quindi quello è il pensiero dominante, amore e morte. Purtroppo però questo amore, questa passione spesso è collegato anche eh, con la morte. Il Consalvo, che è una poesia non particolarmente significativa di, eh, di Leopardi. Poi c'è il, eh, Aspasia, appunto. E infine A se stesso. A se stesso è una breve poesia che chiude questo ciclo e che ehm, mostra proprio chiaramente che anche quest'ultima illusione, quest'ultima passione è caduta una volta per tutte. Il poeta non si può più fare illusioni. A questo proposito c'è quella definizione che il vostro compagno stava citando ieri, c'è la definizione di pessimismo eroico. L'eroismo, de, parla di eroismo di Leopardi, Walter Binni, in un saggio del 1947 ha per primo sottolineato l'importanza dell'ultima stagione poetica leopardiana eroica, aggressiva, proclamazione della propria verità in polemica contro tutti adesso vedremo contro chi sia contro gli ottimisti, scientisti, progressisti liberali sia contro i cattolici, spirituali e eh, reazionari ecco, in questa eh, poesia, attenzione, cambia anche lo stile cioè, non abbiamo più la poetica del vago dell'indefinito, abbiamo uno stile aspro, disarmonico. Eh, quindi, questo nel, già nelle poesie del ciclo di Aspasia, in queste poesie Leopardi dice questo: ogni uomo ha diritto a vivere la sua vita, a coltivarsi le sue passioni, i suoi ideali. E l'amore è una manifestazione vitale, e in questo ci verrà in mente l'inno a Venere di, di Lucrezio che faremo insomma all'inizio del, del secondo quadrimestre. Allora stavo dicendo di Lucrezio a proposito dell'inno d'amore, quindi in questo molto vicino Lucrezio Leopardi, in questo ciclo di Aspasia, rappresenta l'amore come una forza. l'amore, la donna come una forza vitale, contro la quale non possiamo farci niente, insomma. Noi siamo attratti. Tutti quanti attratti, tutti noi uomini attratti da una sola donna. Tutti quanti. Perché è così, cioè perché è la natura che dice questo. È il diritto alla, alla felicità, ma contro questo diritto alla felicità c'è la disillusione filosofica. La filosofia che amaramente, ma realisticamente, ci dice guarda che tu non hai diritto a nessuna felicità. Abbiamo diritto all'amore, ma poi andiamo incontro anche alla delusione amorosa. E questo è un po' il ciclo di Aspasia. Poi lui si trasferisce a Napoli. A Napoli questa polemica contro i suoi contemporanei si infittisce. Diciamo che a Firenze lui aveva trovato anche un clima, il clima, eh, ve lo ricordate, della biblioteca italiana, di quella rivista, no? Un clima abbastanza favorevole, Pietro Giordani, altri intellettuali un po' più aperti, un po' più illuminati. Invece a Napoli, vi spiego qual è il, il clima culturale di Napoli. A Napoli c'è lui con il suo amico Antonio Ranieri che la pensano in un modo e tutto quanto l'universo un degli altri intellettuali e pensatori che la pensano in modo completamente diverso. Soprattutto, poi, nel clima borbonico c'è, eh, diciamo così, c'è lo spiritualismo, il neocattolicesimo quindi idee molto diverse rispetto a quelle di Leopardi, ma come vi stavo spiegando, anche quelli che sono tra virgolette laici a Napoli sono ottimisti progressisti cioè credono che il progresso possa risolvere tutto allora lui si scaglia contro queste ideologie ecco stavo dicendo quindi che prevale l'ottimismo e contro questo ottimismo si scaglia l'ultimo Leopardi. I presupposti ideologici e filosofici, lo vedremo la prossima volta, rimangono quelli delle operette morali, l'ineluttabile infelicità umana che non toglie la ricerca del piacere ma non dà la soddisfazione di poter trovare quindi una soluzione, cioè un piacere davvero illimitato. Allora a questo punto cosa, cosa succede? Succede che si sovrappone una pietà per tutti gli esseri viventi perché tutti gli esseri viventi provano la stessa è una ricerca di tutti quanti gli uomini della felicità quindi tutti gli uomini sono infelici è un pessimismo totale dice il vostro, eh, il vostro libro cioè, nel senso che eh, tutti quanti vivono in questa condizione e così c'è una maggiore combattività una maggiore persuasione Leopardi in questo periodo è meno lirico più ideologico, se vogliamo. E così in questo periodo scriverà, per esempio, la Palinodia al Marchese Caponi. Quindi eh, Palinodia significa appunto ritratta- ritrattazione, una specie quasi di ripresa della, di, alcuni, eh, di alcune suggestioni dal giorno di, di Parini. Poi abbiamo l'inno ad Arimane. Ecco, Arimane nella religione masdeista, era praticamente il diavolo, c'era ora Mazda che era il, il principio positivo, diciamo, e Animane che era il principio negativo, una sorta di diavolo. Quindi, in questa poesia possiamo ritrovare il titanismo, il satanismo, anche, anche, se, in, anche se in questa poesia si, eh, Leopardi eh, dietro questo animale può anche far pensare alla natura matrigna. Comunque. Questa poesia è una poesia molto particolare, non è neanche inserita all'interno dei, dell'edizione dei canti. Poi c'è i nuovi credenti, quindi quasi una presa in giro di questa, eh, degli ambienti culturali napoletani di orientamento cattolico. Poi ci sono i paralipomeni della batracomiomachia. I paralipomeni della batracomiomachia sono una sorta quasi di continuazione della Batracomio che era un testo greco che era stato attribuito a Omero ma non era di Omero, era la battaglia dei topi e delle rane, solo che eh, in questi paralipomeni della Batracomio i topi sono i liberali e le rane sono eh, i borbonici, mentre i granchi sono gli austriaci, eh, nel senso che... Sì, cioè, praticamente, nei moti del 2021, i due schieramenti che si contrapponevano, i liberali, cioè i topi, e i borbonici che erano le rane. Ma i borbonici chiedono l'aiuto dei granchi, cioè chiedono l'aiuto degli austriaci, ottengono questo aiuto e quindi riescono a sconfiggere i topi. Eh, tuttavia, eh, in, quest- in questa lotta non viene idealizzato eh, diciamo, il partito dei liberali, cioè di quelli che eh, mirano al risorgimento, quindi alla liberazione dagli stranieri, eccetera assolutamente no, si trovano infatti eh, delineati anche i difetti dei topi, quindi i difetti di questi liberali per esempio, questa idea del progresso, questa idea del cambiamento nel futuro, questa speranza di cambiare futuro assolutamente Leopardi non ce l'ha abbiamo detto che il suo è un pessimismo assoluto in questo noi troviamo un, un paragone con quello che studieremo nel secondo quadrimestre, di verga, cioè del fatalismo verghiano. A che cosa mi riferisco? Poi parlando di ormai di Italia meridionale, Leopardi si trova a Napoli, può essere più chiara la cosa. Cioè è una, una visione in base alla quale, in modo sconsolato, ci si rende conto che non è possibile il cambiamento. Cioè, eh, ti viene in mente verga il fatalismo Esatto, che non si può migliorare le condizioni di vita né malavoglia, benissimo. Eh? Lo scoglio. La teoria dell'ostrica, esatto. Conviene, eh, dice Berger, rimanere attaccati ad uno scoglio. Ecco, senza eh, spingersi a queste immagini, Leopardi però in questi paralipomeni della Batracolmioacchia ci fa chiaramente capire che è inutile aspettarsi un cambiamento dal futuro, è impossibile migliorare. Una svolta essenziale si presenta con la ginestra. La ginestra o il fiore del deserto. Perché dice il fiore del deserto? Perché praticamente quando un, un, un vulcano eh, erutta, eh, poi la lava passa in, que, in quel terreno, in quel territorio, spuntano le ginestre. È una specie di simbolo, un'immagine di come... Eh, La natura si ammatrigna, cioè cerchi di eh, spazzare spazzare l'uomo e tutte quante le creature e gli esseri viventi. E poi, così debolmente, fragilmente, l'uomo si erga a combattere contro la natura. Ecco, purtroppo si tratta di una battaglia persa, perché appunto la Ginestra è un fiorellino molto esile, molto fragile. E quindi, prima o poi, la natura si prende le sue vendette e quando vuole la natura può spazzare questo fiore della ginestra eh, senza nessuna pietà. Tuttavia, eh, la ginestra simboleggia quantomeno l'orgoglio dell'uomo che dice, beh, io almeno non mi piego di fronte a questa natura. E così, nella ginestra... Uno, lo sterminio dell'eruzione dimostra l'infondatezza dell'ottimismo nel progresso progresso umano e l'infondatezza dello spiritualismo. La natura è ostile e Dio se c'è, ma non c'è, è è ostile anche lui. Poi la pietà per l'uomo, vittima designata ad una sofferenza perpetua. Infine l'utopia solidaristica, anche se si tratta di un'utopia disperata. Gli uomini possono comunque mettersi insieme in una social catena, abbandonando ogni superstizione, ogni illusione, quindi ogni fiducia nel progresso, nel futuro o nella provvidenza. Gli uomini, rendendosi conto in maniera virile della loro condizione, possono mettersi insieme almeno contro questa natura. Pur, Pur sapendo di non poter vincere contro di essa, possono... Uh, costituire una solidarietà fraterna che nasce dalla diffusione della verità cioè di come stanno le cose siamo insieme perché tutti quanti adesso abbiamo capito come stanno realmente le cose eh, quindi non abbiamo illusioni nel futuro ma quantomeno non, non, non scorniamoci fra di noi cioè non, non lottiamo e non combattiamo fra di noi non abbiamo nessun motivo per combattere fra di noi perché il nostro nemico è uno ed è uno solo non è è tra di noi ed è è la natura bravissima Eh, la nuova poetica antidillica ecco, in cosa consiste la nuova poetica antidillica? un po' ve l'ho già detto anche prima cioè eh, mentre le poesie delle fasi precedenti erano comunque gli idilli e i grandi idilli accomunati dalla poetica del vago e dell'indefinito Adesso abbiamo una nuova poetica, una poetica, come dicevo, caratterizzata da aspra po- polemica ideologica, quindi non c'è più niente di idillico. Subito nelle poesie, anche nella ginestra, c'è subito la parte riflessiva. Vi ricordate che nella quiete dopo la tempesta, nel sabato del villaggio, c'era una parte idillica, eh, quindi di, di descrizione del borgo? Eh, cioè, eh? E poi quella riflessiva. Invece, in queste poesie dell'ultimo periodo abbiamo solo la parte riflessiva, quindi una poetica della verità, del sarcasmo, eh, di un'ironia che diventa sarcasmo. Poetica della compassione, sicuramente la compassione per la condizione umana, ma poetica del vero, eh, quindi eh, molto, molto più rotta, spezzata, meno idillica.